0: Mais on s'autorise à penser dans les milieux autorisés. Alors ça, c'est encore un autre truc. Les milieux autorisés, vous y êtes pauvres. Hein. La personne avec laquelle je vais m'entretenir dans quelques instants est un confrère, mais pas seulement un confrère. Kevin Bucco-Victoire est également un ancien collègue qui a travaillé avec nous aux médias avant de rejoindre l'hebdomadaire Marianne. Il est également un des piliers du comptoir, une revue indépendante et engagée. Et s'il revient aujourd'hui sur ce plateau, c'est pour nous présenter son dernier ouvrage, « Franz Fanon, l'antiracisme universaliste », paru aux éditions « Le Bien commun ». Né en Martinique en 1925, puis arrivé en Algérie comme psychiatre, il meurt à 36 ans après avoir marqué son époque et l'histoire comme peu de Français au XXe siècle. Essayiste, penseur majeur de la question coloniale et du tiers-mondisme, acteur des luttes de libération nationale, notamment aux côtés du FLN algérien, Franz Fanon continue d'influencer les chercheurs et brasseurs d'idées dans les universités du monde entier. Mais sa pensée reste assez floue en France, au point où un hebdomadaire qui se présente volontiers comme d'abord et avant tout républicain a pu commettre un contresens majeur en le présentant comme un des inspirateurs des identitaires de gauche. Or, comme l'explique Kevin Boucault-Victoire, journaliste débat et idée, France Fanon est très loin de cette étiquette quel que soit son contenu. Et il a beaucoup de choses à nous dire, il parle à notre époque et ses mots continuent d'être porteurs d'une grande radicalité des décennies après sa mort. C'est peut-être pour cela qu'il continue de faire peur et qu'il est caricaturé, voire occulté. Bonjour Kevin. Bonjour Théophile. Alors... Pourquoi as-tu voulu consacrer en 2022-2023, disons, un livre à Franz Fanon, né en Martinique en 1925 et mort en 1961 aux états unis des suites d'une leucémie Si tu devais le présenter, disons, à un lycéen français d'aujourd'hui, que
1: dirais-tu Moi, c'est vrai que c'est un penseur dont on ne parle que très peu en France. Alors moi, je l'ai découvert, en fait, à travers le biais du rap. Euh, il est quand même cité, d'ailleurs, j'en parle dans la conclusion de mon livre, il est, pas, il est cité par pas mal de rappeurs. Euh, les principaux sont Cazet, La Rumeur, donc euh, des rappeurs qui se situent dans un certain courant qu'on appelle le courant de rap de fils immigrés, donc un rap euh, engagé et anticolonial, antiraciste. Euh, mais pas que. Hein. En novembre, par exemple, là, ça paraît pas dans mon livre puisqu'il était déjà bouclé, mais en novembre, sur l'album du rappeur Dinos euh, il y a un featuring avec Akhenaton et Ak Akhenaton euh, dit « Je veux des arbres » et du France Fanon c'est euh, par là que je l'ai découvert et en fait quand j'ai commencé à m'intéresser un peu aux idées puisque j'étais politisé j'ai voulu aller un peu au fond des choses j'étais euh, naturellement vers Karl Marx vers Jean-Jacques Rousseau, puisque le discours euh, sur les origines de, des inégalités. Et puis j'ai eu envie d'aller vers euh, France Fanon, un penseur si souvent cité par des rappeurs, avec qui j'ai une origine commune, puisque ma mère est martiniquaise. france Fanon, comme tu l'as dit, est martiniquais, né à, à Fort-de-France. Voilà, donc j'étais vers François Fanon, vers, vers Aimé Césaire aussi, puisque c'était euh, son prof et c'est aussi un grand penseur et poète euh, martiniquais. Et donc j'étais vers là et j'ai découvert une pensée dont on, on ne parle que très peu. Il m'a fait réfléchir sur la question du racisme, mais aussi sur l'anticolonialisme la, sur euh, m'a fait m'a aidé à comprendre cette réalité qu'est le colonialisme, dont on parle peu on sait ce que c'est globalement, on sait que que la France a été colonisée, l'Algérie en 1830, on sait que la Martinique et la Guadeloupe dont je suis originaire ont, ont été ou sont euh, selon le point de vue encore des colonies mais euh, en France on, on parle très peu de ce qu'est la réalité du, du colonialisme Fanon m'a aidé à, à comprendre ça euh, il m'a même fait découvrir des auteurs, je connaissais pas Sartre avant de lire Fanon, je, je dois être peut-être l'un des rares en France à avoir découvert Sartre grâce à Fanon et pas l'inverse et euh, c'est aussi quelqu'un dont la pensée, euh, justement des caricatures est très complexe. Euh, J'ai voulu mettre aussi l'accent sur son universalisme qui se combine avec une défense d'une un, forme de socialisme démocratique laïque et évidemment comme je dis comme je le dis antiraciste et anticolonialiste
0: alors c'est pas sûr que les laïcs d'aujourd'hui en tout cas ceux qui se présentent comme tels euh, apprécient beaucoup euh, de euh, les idées de france fanon et ça c'est un paradoxe sur lequel on reviendra alors france fanon c'est d'abord un destin hors du commun l'histoire d'un adolescent martiniquais qui interrompt ses études au lycée pour rejoindre la résistance à 17 ans il il passe par la République dominicaine je crois il fait un long voyage pour mmh. aller peut peut-être trouver la mort dans une période troublée alors qu'il peut rester tranquille dans son île qui est euh, dominée et, et, par les euh, par euh, bah, par
1: les péténistes par l'amiral Robert euh, mmh. en Martinique aujourd'hui encore euh, les anciens vous, vous parleront euh, du temps de l'amiral Robert en créole, ils diront entends l'amiral Robert mmh. euh, c'était une époque très dure effectivement et Fanon lui euh, non seulement il ne reste pas dans, il ne reste pas mais pas pour fuir beaucoup d'anti ont fui à l'époque pour aller vers la Dominique et on les comprend mais lui c'est pour aller effectivement en France contre la vie de ses parents, pour, pour combattre euh, contre le, le nazisme ?– Il n'a que 17 ans, mais il déchante assez
0: vite parce qu'il découvre aussi le racisme de ceux qui combattent l'iniquité mmh. du nazisme, le racisme de ses frères d'armes, et c'est là que euh, euh, tout est bouleversé.
1: Tout à fait. Il découvre l'expérience découvre du racisme, il revient, en, il revient en Martinique, alors il ne, il ne regrette pas ce qu'il a fait. Pour lui, il a, il a combattu pour une cause juste, mais il revient amer. C'est-à-dire, il est parti combattre le racisme, mais il s'est rendu compte que parmi ceux avec qui il combattait, il y avait aussi du racisme. Et je pense que l'explication, euh, il la trouve sûrement chez Aimé Césaire euh, dans les débuts de, de son discours sur euh, le colonialisme où Aimé Césaire explique que le nazisme ne sort pas de nulle part, il sort du, du racisme de l'Occident. Aimé Césaire commence en disant que l'Occident est confronté à deux problèmes qu'il n'arrive pas à régler, celui du prolétariat et celui du racisme. Et euh, effectivement, ça, ça l'amène à, à comprendre ce qu'est le racisme. Il faut savoir que s'il est quand même déçu de, du, du racisme qu'il peut trouver en, en France pendant, le, pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors, il a quand même connu un peu l'expérience du racisme sur son île en Martinique. Mmh. Euh, la Martinique étant à l'époque, et l'est encore un peu aujourd'hui, mais quand même dans, dans, des, dans des proportions bien moindres, une société assez structurée par le racisme, même par une forme de colorisme. Plus on est noir, plus on est en bas de l'échelle, plus on est clair, plus, euh, plus on est élevé dans, la, dans les hiérarchies, tout en haut, on trouve les béquets, donc les descendants de colons blancs. Et euh, en dessous, on pourrait trouver les mulâtres, c'est-à-dire les métisses euh, noirs-blancs euh, et euh, ce qu'on appelle les chabins, donc les, les, les noirs à, à peau euh, claire et à cheveux clairs. Euh, voilà, et aujourd'hui encore, d'ailleurs, c'est une fierté dans chaque famille antillaise de dire qu'il a un chabin dans sa famille, ou une chabine, chabine. Mmh. souvent surnommé bibine, et voilà, c'est... Mmh. Euh, en fait, il vit quand même dans une société qui est euh, aliénée euh, par la question de, de la couleur de peau, euh, et des cheveux aussi, d'ailleurs.
0: Mais, – Mais en fait, euh, il, il aurait pu se dire, avant de découvrir euh, la France métropolitaine en temps de guerre, que finalement, c'était une caractéristique d'une société marquée particulièrement l'esclavage et le colonialisme, mais là, en fait, il se rend compte que même, mmh. euh, disons, la société qu'il connaît à travers les livres, les grands auteurs et, et les belles idées, ben, en fait, elle peut euh, sombrer encore euh, de Tout manière fait. plus criminelle euh, dans euh, le racisme et, et, le, et euh, les préjugés. Alors... Victime du racisme à un moment important donc, euh, et dans des conditions inattendues, Fanon va faire de ce stigmate un objet de recherche avec une méthodologie mmh. assez originale. Puisqu'en fait, après, il retourne au lycée, il fait ses études, il fait des études de médecine, il devient psychiatre mmh. et il analyse progressivement mmh. le racisme comme une pathologie. Et la particularité de Fanon, c'est qu'il analyse comme une pathologie qui touche autant celui qui l'exerce, mmh. ce racisme, que celui qui le subit notamment dans le livre « Peau noire, masque blanc ». Et c'est ça, c'est l'originalité de Fallon. C'est-à-dire voilà. qu'on est vraiment en dehors de l'antiracisme mmh. moral, puisqu'il n'y a plus, euh, en tant que tel, euh, euh, des gentils
1: et des méchants. Mmh. Mais il y a une société qui est... – structure. – ...empoisonnée par le racisme. – Tout à fait, c'est le fruit d'une structure pour lui. Alors effectivement, il retourne en France, euh, il retourne d'abord en Martinique, il passe son bac, il a enfin aimé Césaire comme professeur de philosophie, c'est quelque chose qu'il attendait depuis un moment, les plus grands lui en avaient déjà parlé, et il obtient une bourse, il part faire ses études non pas à Paris comme beaucoup d'Antillais à l'époque, aimé Césaire lui-même ayant fait ses études à Paris avant lui, mais à Lyon. Euh, et là-bas il se passionne pour la pensée pour la pensée philosophique jusqu'à lire même quelqu'un comme Heidegger qui est un penseur nazi bien connu mais aussi extrêmement brillant et, euh, et donc, pendant ses études, et il fait ses études de, de médecine et il se dirige vers la psychiatrie. Il veut, en fait, euh, passer sa thèse et écrit euh, ce qui sera son premier livre, qui est refusé pour sa thèse, euh, qui devait s'appeler « Essai sur la désaliénation du noir », qui devient peau noir, masque blanc, aux éditions du Seuil. Et ce livre, en fait, est un essai, effectivement, sur l'aliénation la, euh, qui touche à la fois les noirs et les blancs. Alors on peut comprendre en fait que cet essai soit refusé comme, euh, comme thèse, après une thèse un peu plus scientifique sur un trouble mental, parce que comme il l'écrit lui-même dans cet essai, il dit euh, euh, « l'objectivité m'était refusée, euh, l'aliéné était mon frère ». En fait, il écrit, euh, sur une, euh, il écrit avec sa subjectivité, qu'il ne nie pas, euh, avec sa subjectivité, il raconte ce qu'est être noir aux Antilles, être noir en France, ce que ça inclut, il parle par exemple de deux romans, d'une écrivain qui est, qui, est, qui est tombée dans l'oubli où elle raconte, elle raconte son amour pour un blanc qui ne veut pas d'elle pour sauver sa race notamment. Et puis un autre, j'ai oublié le nom, mais d'un Goncourt lui qui, qui raconte comment il veut remplacer le maître blanc. Il analyse d'ailleurs ses succès littéraires en France comme étant des succès parce qu'ils vont dans le sens du, des préjugés ratios de l'époque. Et euh, effectivement, il analyse une double aliénation. Alors l'aliénation, ali c'est un concept au départ marxiste. D'abord qui, qui naît chez Hegel, mais qui est surtout théorisé chez Marx dans critique de la philosophie du droit d'Hegel, idéologie allemande, et surtout dans ses manuscrits de 1844 qu'il écrit à Paris. Et l'aliénation, c'est le fait de devenir autre. Alors Marx analyse ça dans le système de dans le mode de production capitaliste où le prolétaire est aliéné. Euh, par le fait que le fruit de son travail en fait, lui est pris par euh, le capitaliste mmh. et euh, son travail ne lui est pas rémunéré, mais on lui, il donne ce qu'il qu appelle, on rétribue ce, euh, ce que Marx appelle sa force de travail. Il devient autre parce que de la production n'est pas la sienne euh, et parce que effectivement les, produits avec qui lui, les, pardon, les outils avec lesquels il produit, le capital, n'est pas le sien. Euh, Fanon, lui, élargit ce, cette question de l'alignation comme d'autres auteurs aussi vont élargir comme Debord, etc. Mais lui, il l'élargit avec une donnée euh, psychiatrique. Ce qui montre, en fait, c'est que derrière l'aliénation la, dans le système colonial, il y a une forme, il y a quelque chose de, de psychiatrique, c'est-à-dire le noir intègre psychiquement euh, les valeurs du blanc et surtout son infériorité. Il se sent, euh, se sent lui-même infériorisé. D'où le fait d'ailleurs qu'aux Antilles, où on est plus clair qu'en Afrique, il y a souvent un mépris, ou en tout cas il y avait à l'époque souvent un mépris de l'Antillais pour l'Africain. Je suis noir, mais je ne suis pas africain. Mmh. Euh, on peut entendre entend ça même dans une chanson un peu vieille du chat Soupacrou sur le racisme. Quand on se parle, oui, je suis noir, mais je ne suis pas africain, euh, pas fait chier Donc il y a ça, et puis il y a effectivement l'aliénation. Euh, il y a aussi l'aliénation, et ça, on ne l'imagine pas, du blanc qui, lui, se sent supérieur, mmh. se sent supérieur au, au noir. Euh, le voit effectivement euh, comme euh, presque comme un animal. Et euh, il y a aussi euh, cette aliénation dont il parle, qui est sexuelle en fait. Le, le noir étant vu euh, comme un animal quelque part, il est vu aussi comme étant plus puissant, plus puissant et donc sexuellement plus fort. On parle beaucoup de son sexe, etc. Le noir, lui... Euh, Intègre, intègre cette supériorité et veut en plus remplacer le blanc dans la chambre du. dans, dans sa chambre, dans, dans la, la chambre, chambre de la maître, blanche. Exactement, dans la chambre de la blanche. Et euh, il, a, il analyse ça, euh, voilà, il analyse cette double aliénation et en fait, dans son idée, dans, dans le fait de désaliéner les noirs et ensuite euh, les arabes quand, quand il ira en Algérie, il y a aussi l'idée de désaliéner le blanc lui-même qui, euh, voilà, qui, qui souffre de, de son complexe de supériorité. Le tout naît à cause d'une structure qui, en fait, peut définir très simplement de deux manières. C'est le fait que le colonialisme, c'est un impérialisme économique et culturel. Et par ce double impérialisme, euh, on a un, euh, un sentiment de supériorité naît de ce double impérialisme et effectivement un, super, un sentiment d'infériorité de, de des personnes qui ont été réduites en infériorité.
0: – Alors, ce qui, ce qui est intéressant, c'est que, euh, quelque part, euh, ce, ce thème de, de l'aliénation, il, il revient aussi, notamment chez une écrivaine comme Marie Scondé, qui, mm -hmm. dans son livre Le cœur à rire et à pleurer, je crois, dit que son père et sa mère étaient une bande d'aliénés, parce que, justement, ils étaient étrangers à mm -hmm. eux-mêmes, et, et Fanon a l'impression d'être étranger à lui-même. Quand il ça. arrive dans l'armée française, il entend être un homme, mm -hmm. et on, 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 on entend faire de lui un homme noir, oui, 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 c'est-à-dire oui, parler... une sorte de d'hommes de, de, pas finis, mmh. d'hommes euh, de sous-hommes, mmh. peut-être. Et, et c'est cette question d'être étranger à soi-même qui
1: euh, caractérise mmh. euh, euh, l'aliéné. – Il parle beaucoup au passage de Lentier qui arrive en France, mmh. qui roule des R pour... Euh, qui veut parler en fait comme un blanc, il parle de l'antillais, qui va lire des auteurs classiques français, non pas pour s'émanciper intellectuellement, ce qu'il devrait faire, mais pour en fait ressembler à un blanc, pour dire au blanc, envoyer un signal, dire « vous voyez, je suis intelligent comme vous, j'ai lu, lu Montaigne ou Montesquieu Pourquoi ». Pourquoi Parce qu'il se sent autre et il veut, du coup, il veut être autre et
0: ce qui est aussi intéressant, c'est que dans une société raciste, donc dès lors qu'on sort du, du, de l'antiracisme moral, en fait, tout est taché, tout est souillé par le racisme et on ne peut pas s'extraire, on ne peut pas oui. regarder le racisme d'un oeil extérieur, quelle que soit d'ailleurs sa coloration, dès lors qu'on a été forgé par une société raciste. Et ça, je pense que ça parle beaucoup à notre époque. François Fanon est un antiraciste universaliste dans la mesure où il entend déconstruire la notion de race elle-même qu'il voit comme un sous-produit du racisme. Il dit et je le cite, le nègre n'est pas, pas plus que le blanc, à la suite de Jean-Paul Sartre qui écrit « Le juif existe d'abord dans l'œil de l'antisémite mmh. ». Donc on est d'accord, ça c'est une manière de déconstruire la notion de race et donc euh, de, de,
1: de, de, de la rejeter, mmh. euh, en tout cas de vouloir la dépasser. Mmh. – oui, oui, bien sûr, il dit aussi… Euh... Ça, c'est dans, dans, la, dans la conclusion de Peau Noir, Masque Blanc, que j'invite tout un chacun à lire, ne serait-ce que parce qu'elle est vraiment écrite de manière magnifique, cette conclusion. Euh, il, dit, il dit que ce n'est pas sa couleur qui lui dictera son, son destin. Il n'y a pas de valeur blanche ou de supériorité blanche. Il n'y a pas de valeur noire ou de supériorité noire. D'ailleurs, il invite les Blancs aussi à, à, con, à voir les, les Noirs comme leurs égaux et pas comme autres. Et c'est pour ça qu'il critique autant le Blanc qui haït les Noirs que ceux qui, celui qu'il aime. Il dit que le Blanc qui aime le Noir est tout aussi malade que celui négrophile, qui... – Négrophile, il dit. – Exactement, négrophile, est tout aussi malade que celui qui, qui l'est haï. Et donc, il explique qu'il n'a aucune valeur, aucun sentiment de supériorité, ni aucune honte à tirer de, de sa couleur, aucun destin et il dit qu'il se refuse de rester esclave de l'esclavage qui déshumanisait ses pères. Et donc, il y a effectivement un refus de, de se penser comme noir, ce qui d'ailleurs le, le distingue de, de penseurs comme Aimé Césaire et des penseurs de la négritude, justement. En fait, ce que Fanon refuse, c'est aussi euh, ce que Sartre a pu appeler l'antiracisme raciste. Sartre, dans, sa, dans la préface de, du livre sur la poésie africaine et malgache, de Saint-Gore, cette préface s'appelle « L'Orphée Noire euh, », défend la négritude avec un terme, euh, celui effectivement de racisme antiraciste. Pour lui, c'est un moment de négativité euh, court où le noir se sent noir et donc se revendique de valeur noire pour accéder ensuite, dans un second temps à l'universel, une fois euh, le racisme brisé. Fanon, lui, en Après fait... Une sorte euh,
0: de restauration euh, narcissique.
1: C'est ça. ça. Mmh. Fanon, lui, de son côté, en fait, refuse refuse cette forme de, de racisme antiraciste. Il refuse de, de passer par cette négativité euh, et même sur le plan religieux justement où il où il pense que où il pense que si euh, le colon n'a pas à dévoiler la la femme arabe et n'a pas à imposer ses valeurs aux musulmans, euh, ce n'est pas par l'islam que l'Algérie s'en sortira. Ce n'est pas un, par un retour aux traditions islamiques, mais c'est par une forme d'émancipation aussi quoi.
0: En fait, ils rejettent la notion d'âge d'or, en fait, l'âge d'or précolonial, qui peut en réalité être une arme de, tout à fait. de, de, de tous les euh, euh, finalement euh, de, de, de
1: ce qu'on pourrait tout considérer comme les,
0: les réactionnaires. Euh, les féodaux.
1: exactement. Ils refusent de retourner en arrière. – Il refuse la situation présente, il refuse de retourner en arrière. Pour lui, ce qu'il faut, qu faut inventer, c'est une autre société débarrassée de toute aliénation et de tout système de domination. Il parle aussi de, de la place de, de, de la femme, etc., qui doit être l'égale de l'homme. Enfin voilà, pour lui, une, il pense les termes, tout ça en termes de libération euh, avant tout. – Alors, la question c'est, pourquoi celles et ceux qui se targuent d'universalisme connaissent aussi,
0: connaissent aussi mal ou stigmatise volontairement Fanon aujourd'hui. Et je me suis dit que c'est peut-être parce qu'il évoque un universalisme qui reste à fonder et non celui dont se réclame une tradition républicaine qui, en France, a aussi été une tradition colonialiste. Est-ce que je vais trop loin
1: non, c'est en partie vrai, effectivement, je, je le dis dans la conclusion, Fanon est un peu là, il a un peu montré ce qui a souillé la République, c'est-à-dire le racisme. Il a montré que les, que les droits de l'homme qu'il défend lui-même, en fait, ont été une forme d'hypocrisie, puisque c'était les droits de l'homme dans le monde occidental et pas dans le monde euh, colonial. Et effectivement, il montre, il a un peu le, le mauvais rêve de, de l'Occident, qui a euh, parlé de libérer les hommes, mais qui les a massacrés aux quatre coins du globe. Là, il l'a rencontré, comme, comme dirait Aimé Césaire. Il y a de ça. Et puis euh, derrière, je pense qu'on l'a vite condamné, parce que, il faut le dire, il a quand même combattu contre la France. Il a combattu contre la France, euh, les damnés de la terre est imprimé dans la clandestinité. Euh, il l'imprime dans la clandestinité avant qu'il soit saisi. Mais euh, ce, ce que ne, ne veulent pas voir, ce, ce que ne voient pas ou ne veulent pas voir les gens qui, qui, voient, qui voient ça, c'est que la condamnation de la France, selon moi, euh, du, du colonialisme français, est un impératif moral quand, euh, quand on veut euh, la défendre. – Surtout quand on universaliste Exactement. est universaliste, combattre
0: le colonialisme, c'est combattre pour l'universalisme. – C'est ça, c'est… – Le colonialisme euh, est l'opposé dans, dans mon livre, je, je cite du... la,
1: la phrase de Simone Veil, dans sa, Simone Veil, la philosophe, donc avec un W, euh, dans sa lettre à Georges Bernanos, où elle dit que les, euh, les, les horreurs infligées par euh, son pays, donc par la France, lui font plus de mal que les horreurs qui sont infligées à la France. Et je pense qu'effectivement, être universaliste, c'est justement commencer par condamner le, le mal qu'on qu fait nous-mêmes aux autres qui sont euh, nos égaux, euh, qui sont nos égaux dans une commune humanité. Alors,
0: je, je pense qu'on on arrive là vraiment au cœur d'une sorte de bataille, c'est-à-dire, l'universalisme est-il un acquis ou est-il une conquête? Et je pense que euh, c'est fondamental parce qu'il y a des philosophes, notamment des philosophes comme Fabien Eboussi-Bolaga, qui est mmh. un Camerounais, qui a vraiment euh, 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 parlé, euh, évoqué la question de la construction de l'universalisme, qui est euh, le travail des générations à mmh. venir. Mais euh, euh, en, en France, dans les nations qui pense avoir atteint un degré, disons, de civilisation et avoir accouché de l'universalisme et de l'universalité, il y a des réticences. Et donc, l'universalisme n'est bon que s'il est une donnée patrimoniale, mmh. quelque part. Oui. Or, dès qu'on le patrimonialise,
1: mmh. il n'est plus universel. Je pense que l'universalisme est une construction, mais une construction euh, constante. Euh, c'est euh, quelque chose, en fait, c'est le résultat, résultat d'une dialectique pour parler un peu comme euh, Hegel surtout, euh, mais aussi comme Marx, qui est une dialectique en fait, de, du local et, et de l'universel. Il y a ce poète euh, portugais que j'aime beaucoup, Miguel Torga, qui dit que l'universel, c'est le local moins les murs. Donc l'universel est le résultat en fait, de valeurs sur lesquelles on peut s'accorder, déjà nous en tant que particulier. Euh, et c'est quelque chose qui de fait est un résultat qui est toujours euh, précaire. Euh, ensuite, je pense qu'il y a deux erreurs à ne pas faire sur euh, l'universel, qui sont deux erreurs courantes. La première, c'est de croire qu'il est toujours acquis. Et l'autre euh, erreur, qui est aussi une erreur très commune aujourd'hui, c'est de croire qu'il faut le rejeter au prétexte que ceux qui ont défendu l'universel se sont fourvoyés, justement, le niant. Je pense, que, je pense que Fanon, justement, évite les deux écueils. Il sait que cet universalisme euh, est à construire. Il sait que cet universalisme se construit d'ailleurs avec des... Des valeurs qui sont nées en Occident, les valeurs humanistes. Il parle de, de construire un nouvel humanisme. Voilà et donc, euh, donc qui, qui est quelque chose qui s'enracine dans l'Europe au départ euh, à partir du XVIe siècle après la, après la découverte, euh, en fait, des Amériques. Mais c'est plus que la découverte par les Occidentaux des Amériques. C'est surtout la redécouverte d'une certaine pensée euh, gréco-latine euh, en Italie. Je pense qu'à partir de ça, on peut construire quelque chose, mais pour que cette construction se fasse, il faut déjà une situation d'égalité, que les hommes puissent être égaux en France, sur le territoire français, mais aussi ailleurs. D'où sa défense d'un socialisme qui serait un socialisme en plus démocratique, donc non autoritaire, avec donc qui contrairement à l'URSS ne prendrait pas appui sur un État qui domine ses citoyens. Et, euh, et voilà, et donc euh, chez Fanon, ce, ce, cet universalisme est d'abord effectivement une construction, mais une construction qui est d'abord une construction, euh, on va dire, structurelle. On construit la structure euh, et la pensée, euh, la, la pensée nourrit cette structure. Il y a une dialectique entre cette structure et cette pensée.
0: Alors quelque chose d'intéressant dans la pensée de Fanon, c'est une sorte de perception du, du, du racisme à étage dans une société marquée par le fait colonial et les discriminations. Et je cite, peau noire, masque blanc, que tu cites toi-même dans ton livre, le français n'aime pas le juif, qui n'aime pas l'arabe, qui n'aime pas le nègre. à l'arabe, on dit, si vous êtes pauvre, c'est parce que le juif vous a roulé, vous a tout pris. Aux juifs, on dit, vous n'êtes pas sur le même pied que les arabes parce qu'en fait, vous êtes blanc et que vous avez berson et Einstein. Aux nègres, on dit, vous êtes des meilleurs soldats de l'Empire français, les arabes se croient supérieurs. À vous, mais il se trompe, d'ailleurs ce n'est pas vrai, on ne dit rien aux nègres, on n'a rien à lui dire, le tirailleur sénégalais est un tirailleur, le bon tirailleur a son capitaine, le brave qui ne connaît que la consigne. Donc, on parle là d'une tribalisation de la société, une subdivision sans fin, est-ce qu'elle n'est pas mieux présentée ici que par ceux qui disent combattre le communautarisme aujourd'hui, un communautarisme qu'ils attribuent
1: exclusivement aux minorités ethniques Alors. Plusieurs choses dans la question, dans la, dans la présentation que fait Fanon, mmh. il y a effectivement ce, ce truc intéressant où on voit en fait une forme d'échelle de l'infériorisation. De tout en haut, tout en haut, on a le juif qui subit l'antisémitisme, mais le juif euh, ressemble plus aux blancs que les autres. Mais il y a aussi autre chose, c'est qu'en fait le juif est sur le territoire européen depuis longtemps, c'est la minorité opprimée mais du territoire européen. Euh, en plus d'être effectivement une minorité euh, au Maghreb, etc. Euh, D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que le décret euh, Crémieux accorde la nationalité euh, aux Français d'Algérie et aux Juifs et pas aux, et pas aux musulmans. Effectivement, ensuite, on, on a l'arabe qui, euh, qui est dans une société qui est géographiquement plus proche de, de la métropole et qui est dans une société aussi moins pauvre et qui a été moins dominée. Alors, il y a eu effectivement l'Algérie, euh, le cas de l'Algérie, qui a été une société euh, très violente, mais... Euh, Contrairement au noir, le noir, lui, il a subi un truc en plus qui est le commerce triangulaire. Le noir, il eu le code noir, il a été comparé à un meuble et il était une, propri une propriété. Donc effectivement, on a ce truc un peu descendant qui, en plus, il y a une manière de diviser pour mieux régner en disant à chacun « attention, en bas, en bas, il y a quelqu'un de dangereux pour toi ». Ça me rappelle un peu euh, quelque chose que fait Todd dans euh, la lutte des classes en France au XXIe siècle, où il fait une sorte de chaîne du mépris. Le bourgeois qui méprise le petit bourgeois, etc. À la fin, euh, le prolétaire qui méprise, euh, qui méprise le banlieusard euh, ou le... Ou le prolétaire d'origine arabe qui, lui, à la fin, va euh, mépriser euh, en retour le juif qu'il imagine tout au long de la société. Et donc,
0: euh... c'est assez intéressant parce que justement, en fait, c'est la description de l'organisation de l'incapacité, de, de l'impossibilité de, de faire de faire peuple. Quelque Exactement. Pas. Et en plus, on peut transposer euh, cette euh, ce racisme mmh. et étage à l'ethnicité mmh. euh, meurtrière qu'on peut observer dans les pays oui. du Sud. Bien sûr. Et, et en cela,
1: c'est quelque sure. chose de très de, 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 de très contemporain. Oui. Maintenant, pour ce qui est du, du communautarisme en France, euh, alors est-ce qu'il vient directement de ça je, je ne sais pas. Pour moi, il, il se construit surtout dans les années 80. À partir des années 80, en fait, où il y a une dynamique qui est, qui est très bêtement celle de l'immigration, qui est là, vient principalement des anciens pays colonisés. Avant, en France, l'immigration était plutôt européenne. Espagnol, italienne, belge, etc. Euh, on oublie que ça n'a pas toujours été euh, non plus très facile. Hein, le, le massacre mmh. des Italiens d'Aigues mortes en 1896, si je ne me trompe pas, peut en témoigner. Et euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une dynamique où, en fait, les, les, les nouveaux arrivants se sont retrouvés dans des, dans des banlieues, donc dans, dans les périphéries des métropoles, entre eux, euh, avec des, euh, des capacités à s'intégrer très limitées, puisque, en fait, euh, comment on s'intègre euh, quand on est marginalisé économiquement, exactement. Quand on est mis au banc, D'ailleurs, banlieue, ça vient, de, ça vient de là. Et qui, euh, qui n'ont même plus. Euh, en fait, euh, la dynamique fait que, en plus, euh, les autochtones, c'est-à-dire les, les, les Français, euh, les, les Français de, de plus longue date, on va dire, se retrouvent minoritaires. Et comment on s'intègre aussi quand on n'a même pas d'exemple à reproduire, etc. Donc, il était beaucoup plus facile pour ces gens-là petit teint de, effectivement, de, de rester entre eux, de vivre un peu comme au bled, etc., de, de se retrouver entre eux, entre gens qui, ont, qui partagent certaines valeurs, une langue, etc. Et de l'autre côté, effectivement, il y a eu une sorte de... On, on a regardé les banlieues comme étant une bizarrerie, des gens qui, qui, ne, nous regardent, qui ne nous ressemblent pas, qui ne sont pas comme nous, la question de la délinquance, etc. Et je pense qu'effectivement, il y a une forme de communautarisation, mais de toute la société qui touche en fait autant le blanc que le noir, l'arabe, etc. Et qu'on ne peut pas qu'on ne peut pas extraire d'une condi, certaine condition sociale, d'un certain voilà, d'une certaine dynamique sociale et de la dynamique du capitalisme même en fait. D'ailleurs, au sein même des blancs, je pense qu'il y a des formes de communautarisme à l'intérieur même qui sont liées aux classes entre les blancs, ce qu'on appellerait les bobos, par exemple, euh, donc les, les petits bourgeois de, de centre-ville éduqués, qui n'ont pas grand-chose à voir avec ceux de, avec les prolétaires de, de, la, de ceux qu'on appelle la France ou les France périphériques, comme dirait Ruffin à la suite de Guidou, qui sont euh... et même pas avec les grands bourgeois des, des très bons même Effectivement, effectivement, il y a une différence entre le bobo du 11e arrondissement et le bourgeois du 16e arrondissement qui est plutôt catholique euh, qui met ses, ses enfants dans, une, dans certaines écoles qui les appelle Sixtine euh, Sixtine euh, et viennois euh, etc enfin voilà effectivement euh, même euh, en fait euh, euh, on a une forme de fragmentation de la, de la société euh, qui recoupe en grande partie euh, les clivages de classe et euh, auquel s'ajoutent effectivement euh, des clivages ethniques, mais eux qui sont qui sont euh, du fait que euh, en, en gros les ethnies. Euh en fait, les ethnies se sont retrouvées séparées par la dynamique du capitalisme. Ouais, – ouais, La
0: construction euh, sociale, géographique, euh, pour, pour, a construit, a superposé des pour ethnies et des simples, classes,
1: Pour faire très simple, le capitalisme, en se renouvelant le capitalisme néolibéral, euh, a expulsé euh, tout le secteur euh, secondaire, donc le, le secteur de l'industrie hors des métropoles. Et en fait, ce sont donc les, les ouvriers blancs, eux, se sont retrouvés hors des métropoles. Et en fait, euh, a rapatrié des immigrés pour euh, devenir les prolétaires du secteur tertiaire. Et donc, euh, ce sont déjà des, des prolétaires qui ne travaillent pas exactement dans les mêmes secteurs. Le chauffeur Uber, pas le c'est pas l'ouvrier qui travaille dans la Creuse. Euh, déjà, l'ouvrier, euh, quoi qu'on en pense, il a une, une, euh, il a une situation qui est moins précaire. Il a un contrat de travail, euh, un CDI, etc. – Il cotise pour le... la retraite. – Voilà, il cotise pour la retraite. Le chauffeur Uber, c'est euh, euh, à peine mieux qu'un esclave. Voilà, – donc. il peut des fois être plus liquide – Il peut être plus liquide, effectivement. – en de tout ça. Et – Effectivement. Et euh, en fait, le communautarisme en fait, a fossilisé des structures sociales et a, et a donné, on va dire, un signifiant un peu racial à une structure sociale, en fait, à une division qui, est, qui elle, est d'abord sociale.
0: – Alors, un des lieux de friction entre le phénomène enfin, que tu nous présentes et un certain républicanisme contemporain, c'est la croyance dans la théorie selon laquelle notre histoire nous prémunirait contre un racisme systémique que la France est moins raciste que d'autres pays comme les états unis par nature. Or que nous dit Fanon, que tu cites dans ton livre et je lis, une fois pour toutes, nous posons ce principe « une société est raciste » Ou ne l'est pas. Tant qu'on n'aura pas saisi cette évidence, on laissera de côté un grand nombre de problèmes. Dire par exemple que le nord de la France est plus raciste que le sud, que le racisme est l'œuvre des subalternes, sub donc n'engage nullement l'élite, que la France est le pays le moins raciste du monde, est le fait d'hommes incapables de réfléchir correctement. On dirait qu'il a réagi hier ou avant-hier à la politique Polémique montée de toutes pièces contre Marcy au sujet des guerres en Afrique, en mmh. Ukraine, bref, à la, à la faveur de la sortie du, du film euh, Tirailleur. Mais mmh. et, et, étant donné qu'il ne pose pas un antiracisme moral,
1: ça mmh. se tient en mmh. réalité. Oui, alors euh, grosso modo, euh, l'invention du racisme, en fait, mmh. il arrive euh, après la colonisation des, des Amériques euh, et euh, après euh, la mise en place du, du commerce triangulaire. Alors au départ, en fait, si on va chercher des Noirs pour les faire travailler en Amérique, c'est pas parce qu'on est raciste, c'est par pragmatisme. En plus, on a massacré les gens qui étaient déjà là aux Antilles. Mmh. Il n'y a plus aucune trace des Caribes, qui, sont, qui étaient donc les Amérindiens, qui étaient déjà présents. Les, les Blancs commencent à, au début à travailler dans les, dans les plantations, etc. Mais il euh, euh, y a un truc, c'est qu'on commence à penser que les Noirs, euh, que, que les Noirs résisteraient mieux... Euh, euh, parce qu'ils connaissent le soleil, en fait, la réalité, c'est que les Noirs sont déjà plus habitués à certaines maladies en Afrique, comme le paludisme, etc. Et donc, euh, effectivement, euh, sont plus résistants. Enfin, déjà, quand ils arrivent à passer, euh, quand ils arrivent à passer la traversée de l'Atlantique, qui, qui n'est pas de tout repos, on met en réduit en esclavage euh, les, les Noirs. Déjà, à l'époque, euh, là, il faut se pencher plutôt sur un, un autre penseur que je cite un peu dans, dans le livre, qui s'appelle C.L.R. James, qui est un, un grand penseur trinidadien qui a, est marxiste, qui lui en fait a déjà mis en lumière quand même quelque chose, c'est qu'à l'époque, il y a une forme déjà de, de division de classe, même chez les Blancs, c'est-à-dire que finalement, le, le, bran, le Blanc prolétaire, au départ, a presque la même condition que l'esclave noir. Et au fur et à mesure, ce qui s'est passé, c'est qu'on a rationalisé ça, c'est qu'on s'est dit, alors si on a été chercher un noir, des Noirs pour les, faire, pour les faire travailler, pour les réduire en esclavage, on, on va dire que c'est parce que le Noir est inférieur. C'est comme ça qu'on invente le racisme, c'est pour rationaliser une, une infériorité de classe ou une infériorité, une oppression économique et on, auquel derrière, on, on y ajoute un, un vernis culturel. Comme dans, la Grèce... et justifié. Voilà, justifié. Mmh. comme dans la Grèce antique euh, il y a des esclaves euh, à l'époque c'est pas par racisme mais euh, quelqu'un comme Aristote quand il va essayer de justifier l'esclavage euh, l'esclavage il va dire que sont réduits en, en esclavage les gens qui sont incapables de s'intéresser à la politique et qui sont incapables de se prendre eux-mêmes en main c'est-à-dire euh, ceux qui sont pas capables d'être des citoyens mmh. il rationalise le fait que euh, les Grecs, euh, les Grecs, les Athéniens peuvent être des citoyens parce qu'ils font travailler d'autres esclaves, souvent étrangers, donc effectivement pas grecs, mais qui sont d'ailleurs, qui souvent ont aussi leur couleur de peau. Euh, et donc, le racisme est une fiction qui est créée sur sur cette idée, sur cette oppression, qu'il soit aux Antilles, en Amérique du Sud ou en Amérique du Nord. Alors, non, euh, juste, pardon, juste mmh. pour terminer, je pense que, euh, effectivement, euh, ça a créé des, des, euh, des conséquences qui ne sont pas exactement les mêmes en France, où, en fait, il y a eu une propagande raciste, mais avec un racisme qui était exporté à l'intérieur, et aux États-Unis, où, en fait, les choses se sont faites sur place. Euh, D'ailleurs, euh, les sœurs Fields, Barbara et Karen Fields, qui sont euh, deux intellectuelles noires-américaines marxistes, qui ont beaucoup travaillé sur la question de race et euh, ce qu'elles appellent le racecraft, la fiction de race, montrent que, euh, après, euh, après l'abolition la, de l'esclavage dans le Sud, il y a eu un regain de racisme euh, parce que là, les Blancs se sont retrouvés directement en concurrence avec les travailleurs noirs. Et donc, c'est là où il y a eu le, le plus de, de violences racistes, etc., par une concurrence qui, effectivement, n'a pas existé en France, avant, euh, avant l'immigration euh, postcoloniale. Donc je pense que les conséquences ne sont pas exactement les mêmes, mais Fanon effectivement a effectivement raison de pointer que, en fait, euh, même si ce ne sont pas exactement les mêmes formes de racisme, les mêmes degrés, parfois peut-être même les, les, oui, effectivement, les mêmes degrés, eh ben, euh, la France euh, connaît le racisme comme les États-Unis connaissent le racisme
0: une forme d'aliénation. – Et une forme
1: d'aliénation, évidemment. –
0: Alors, alors est-ce que Fanon ne continue pas de faire peur parce qu'il met le sens de l'histoire au cœur de sa pensée Je pense à sa fameuse phrase, « Chaque génération doit, dans une relative mmh. opacité, affronter sa mission, la remplir ou la trahir. » Mais aussi à sa perception de la lutte armée et de mmh. la violence dans le cadre d'une lutte, lutte de libération, dans le but de conquérir l'histoire, d'une certaine manière. Ce sont des considérations qui peuvent frémir dans l'autre monde, mmh. qui est encore perclu d'injustice, mais où, en fait, disons, la question de la violence en politique, elle devient quasiment taboue. –
1: Oui, oui d'ailleurs, au passage, Fanon écrit quand même dans un monde qui est plus violent que le nôtre, même à l'Assemblée nationale, à l'époque, il, il, il pouvait exister de vraies violences physiques dans l'Assemblée nationale française, avec des députés de gauche et droite qui pouvaient se frapper en, plein, en pleine séance. Mais euh, la violence, effectivement, euh, Fanon explique quelque chose, c'est qu'en fait, la, la violence est inhérente à la, à la libération du, du colonisé. Euh, comme, euh, comme chez Marx, quelque part, il y a aussi, euh, même s'il le, il le dit dans des termes moins clairs, euh, la violence euh, est utile aux prolétaires en 1848. Euh, quand il y a ce qu'on appelle les printemps européens, Marx euh, finit par aller en prison parce qu'il s'amuse à armer les prolétaires euh, en leur disant euh, allez-y, allez-y franchement contre les, bou euh, les bourgeois. Maintenant, si euh, la violence fait peur chez Fanon, je pense que c'est à cause de la, de la préface de Sartre. Alors, je pas comme Houellebecq qui a lancé une polémique en disant que, que Sartre est dans le racisme anti-blanc et la, et la haine de soi. Mais il euh, y a quelque chose de vrai, c'est que la préface de, 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 de Sartre est assez excessive. Il y a cette phrase qui est « tuer un Européen, c'est faire une pierre de coups, euh, reste à la fin un… »– Supprimer en même temps un oppresseur et un oppresseur. Exactement, cette phrase très connue, mais il n'y a pas que ça dans, dans, dans sa préface. Effectivement, je pense qu'il a une forme de lyrisme, de de violence lyrique un mmh. peu exacerbée. – Esthétisation de la violence. – Exactement, mmh. qui ne correspond pas exactement à la position de, de Fanon. Euh, la position de Fanon par rapport à cette préface de Sartre, on ne la connaît pas, on sait qu'il avait été très content que Sartre accepte de faire cette préface, mais on ne la connaît pas. Alice Cherky, l'une des principales biographes de, de Fanon qu'il a très bien connue, qui a été une de ses disciples euh, dit que Fanon n'a jamais commenté cette préface ce qui est déjà quand même assez évocateur mais euh, pour revenir à, à Fanon, euh, lui en fait sa violence, elle est dans un cadre précis qui est la libération contre un système colonial qui est lui-même violent. Il explique que très, que très vite, les rêves du colonisé sont des rêves violents, des rêves musculaires, etc. Et donc, le, le, le colonisé, eh ben, face à une violence qui est grande, qui est la violence du système colonial, n'a que la violence pour en sortir. Euh, moi, je, je compare ça à un, à un auteur qui a souvent mauvaise presse, qui s'appelle Georges Sorel, qui était un théoricien anarcho-syndicaliste qui a fait l'erreur de s'allier un moment avec Moraz, donc qui était proche de l'extrême droite avant de ressortir. Qui a écrit un livre qui s'appelle Réflexion sur la violence, que d'ailleurs critique Sartre dans sa préface. Mais pour moi, en fait, alors Sorel, ce qu'il explique, c'est que le prolétaire doit user de la violence contre ce qu'il appelle la force, la force du système. – Et pour briser la force, il n'y a que la violence. Ce n'est pas une violence qui est aveugle, ce n'est pas une haine, ce n'est pas l'idée de, de massacrer dans, dans la rue de, de manière… – Ce n'est pas la brutalité
0: Exactement. Que, que, que Fanon dénonce, c'est-à-dire euh,
1: la brutalité pour la brutalité, Exactement. la soumission Ça, par Fanon la Fanon peut même dénoncer effectivement une certaine brutalité du FLN, tout en soutenant toujours le FLN et en rappelant quand même quelque chose, c'est qu'en fait la violence, même la pire violence décolonisée, n'a jamais atteint celle du colon. Fanon est
0: aussi un visionnaire en ce qui concerne les désillusions à vivre vis-à-vis -vis des décolonisations parce qu'il meurt en 1961 avant l'indépendance de l'Algérie alors que bah, les indépendances tcha-tcha euh, en fait, dans toute l'Afrique on danse et en fait il évoque déjà des risques de confiscation, des décolonisations en cours. Par des élites en réalité qui sont une sorte de, de mimétisme et qui sont pressés de prendre la place des colons, de faire les colons Tout à fait. la place des colons, qui sont une fois de plus encore dans l'aliénation.
1: Tout à C'est d'ailleurs pour ça que. Euh, C'est d'ailleurs. Euh, un truc que Fanon dit c'est qu'en fait le, le bourgeois euh, le, le bourgeois en fait euh, des pays colonisés est un sous-bourgeois parce que c'est même pas un bourgeois qui produit comme dans le enfin c'est pas un bourgeois qui permet la production plutôt comme dans mmh. le euh, en occident c'est vraiment un, un bourgeois en fait qui, qui mime le bourgeois occidental sans même en avoir les moyens mais qui veut le remplacer c'est pour ça que Fanon plaide pour un socialisme et non pour un nouveau, euh, un nouveau capitalisme. La conclusion de, des années de la Terre, mais c'est pas que dans la conclusion des années de la Terre. Dans la conclusion des années de la Terre, il dit attention, n'essayez pas de, de reproduire euh, le système européen, n'essayez pas de faire comme l'Europe, ne faites pas comme cette colonie qui a voulu faire comme l'Europe et qui est devenue l'Europe en pire, c'est-à-dire les États-Unis. Euh, ce que dit Fanon, c'est en fait, euh, il dit voilà, cette Europe existe. Euh, ne, la haïssez, ne la haïssez pas, ne l'imitez pas non plus, vivez sans elle. Construisez une troisième force, c'est-à-dire une force qui n'est ni le capitalisme euh, occidental, ni euh, une, inféod... une inféodation à l'URSS, mais vraiment, restez indépendants, ne mimez pas ces systèmes-là et surtout, débarrassez-vous de votre bourgeoisie. Il se méfie de la bourgeoisie, euh, de la grande bourgeoisie, il se méfie de la petite bourgeoisie intellectuelle aussi qui veut utiliser un peu son intelligence pour régner dans le monde post-colonial. Et euh, voilà, il sait très bien qu'en fait, la, la décolonisation ne veut pas forcément dire que tout ira pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles, mais qu'il faut lutter et qu'il faut s'appuyer qu sur certaines, euh, certaines classes sociales. Alors, par contre, Fanon fait un pas de côté par rapport au marxisme. Lui, il ne voit pas le prolétaire comme étant la, la classe euh, révolutionnaire, parce que pour lui, en fait, le prolétaire, c'est déjà celui qui vit en ville, dans un endroit qui ressemble un peu euh, au pays euh, occidental ou au colonisés. Et quelque part, le prolétaire a déjà dans son imaginaire quelque chose du, euh, du colon. Alors que pour lui, celui, pour lui, celui qui est vraiment l'opposé du colonialisme, c'est le paysan. Parce que le paysan n n ne subit pas cette aliénation. Et donc, contrairement à Marx qui, qui va euh, comparer les paysans à des sacs de pommes de terre dans euh, le 18 brumaire de Louis Napoléon, euh, lui, il voit dans les, les paysans une classe révolutionnaire Appuyé par une autre classe que, que Marx méprise aussi, c'est le, le sous prolétariat, le sous-prolétariat, qui est en fait les pauvres, là des grandes villes effectivement, mais des, qui, bidonvilles, des bidonvilles qui vivent en marge du système, qui sont des brigands, mais qui peuvent être aussi des mendiants, etc. Marx y voit des ennemis de la classe ouvrière et euh, dit même que, tout, euh, que toute personne qui défendra le prolétariat sera euh, appelée ennemie du prolétariat. Mais euh, Fanon voit dans ces jantes, dans ces marginaux qui ne sont pas colonisés encore par, euh, bah, par le colonialisme, justement par l'imaginaire colonial, une force d'appoint pour, ce, pour ces paysans et c'est quelque chose qui sera ensuite repris par euh, les Black Panthers aux états
0: – En tout cas, euh, bah, la, la, il est mort en 1961. Par la suite, euh, la bourgeoisie, euh, euh, la grande bourgeoisie nationale et la bourgeoisie intellectuelle euh, ont, ont dirigé, ont écarté euh, mmh. la paysannerie. – Ont dirigé
1: de concert avec euh, l'ancien
0: colon et le lumpenprolétariat aussi a été mis de côté. Effectivement, les manifestations, euh, disons, de rejet du système ont, sont venues des, des très pauvres, des grandes villes, mmh. euh, moins quand même de la paysannerie qui forcément mmh. est tellement euh, coupée des centres de pouvoir que même quand elle se révolte, euh, à peine on en est conscient dans les mmh. différentes capitales. En tout cas, merci Kevin d'être venu nous présenter ton dernier livre paru aux éditions, euh, disons, aux éditions Michelon, la collection et, et que Bien Coma. Son titre, Franz Fanon, l'antiraciste universaliste. Merci d'avoir regardé cet entretien. Je rappelle que le média ne vit que des dons et des abonnements de celles et ceux qui l'aiment. Pour nous soutenir, nous renforcer, entrer dans l'aventure, allez sur le média-tv.fr/slash soutien. Quant à moi, je vous dis à bientôt.